0: Radio Escolot, A Taste of Ideas.
1: Еще
2: одна песня, записанная от Раисы и Синельниковой в Москве. Эту колыбельную пила ей мама. Дома в Витебске, когда Раисе Семеновне тогда еще маленькой Раечке было два с половиной года. А потом уже я пил эту песню, как колыбельную своей дочке. Память Раисе Семеновне, конечно, замечательная, я вот себя таким маленьким уже не помню. В тексте повторяется, папа пойдет на базар принесет яблочко (apple). Здорово будь, твоя головка к так для разных частей тела принесет птичку, здорово, пусть будут твои глазки. Фейгеле, эйгеле, ножки, ручки и так далее.
1: Слов, слов мой деле, слов, слов таере, дертате водына. Фейгелеге зонзозайн дайнегеле. Слов, слов мой деле. Слуху Schluch der Ehre, der Tat wiederbringende hey Geselle, gesund soll sein, deine Seele. Schluch, Schluch, Medele, Schluch, der Ehre, der Tat не Pelle, gesund soll sein, deine Tee-Pelle. Слов
2: Что можно найти интересного в этой песне? Мы привыкли к главной функции музыки, которую мы знаем сегодня. Это выражение эмоций, ну или просто развлечение. В фольклоре музыка не просто очень функциональна, но еще и функции эти отлично от нам привычных. Вот здесь мы видим три разные функции одну песню помогает укачать младенца мелодия монотонная очень подходит А-а-а-а. вот в этом ключе все у нас происходит шло шло знаменитая известная магическая функция такой заговор который позволяет защитить все части тела младенца мы их перечисляем и по мере перечисления защищаем от всего злого, что с ними может случиться, прежде всего от нездоровья. И дидактическое. Вот послушайте, что сама Раиса Семена рассказывает.
1: Вот так мама пела uh-huh. и, значит, и, каждый раз показывала. Вот. Эйгела.
2: Uh-huh.
1: Вот. Я запоминала. Это uh-huh. вот, как называется. Вот.
2: Вообще колыбельное это то, что оказалось легче всего записать сегодня в поле, в Москве. То, что лучше всего помнят информанты, и то, что они помнят даже, когда уже все остальное забыли. Хауш Малевич, замечательный музыковед и этнограф из Израиля, рассказывал, что в ее экспедициях на Украине в конце 80-х годов она пользовалась вообще колыбельными как ключом. Если информант говорил, что вообще ничего не помнит, все песни забыл, достаточно было спросить его, а какую колыбельную пела вам в детстве мама? И получить в ответ не только колыбельную, но и на полчаса занять диктофон другими песнями. И здесь можно поспорить с Михаилом Лукиным, который в своей лекции колод сказал «Традиционная песня и фольклор на идиш прекратил свое существование, стал музейным экспонатом». Вот похоже, что стал он музейным экспонатом не до конца. Песни эти еще сегодня поются, и дай бог будут петься и дальше. В разные годы варианты этой песни фиксировали в своих сборниках собиратели ливейского фольклора. Береговский, Кисельгов, Секулец и многие другие. И даже существует обработка Дмитрия Шестаковича с переводом текста на русский язык. Спасибо, Жене Хаздан, которая указала мне на эту версию. меня очень важно, чтобы это и другие песни шли дальше к людям, не пылились на полке. И очень приятно, что эта песня, кроме Лакочи, которая ее, конечно, тоже исполняла, и об этом мы расскажем чуть позже. Так вот, эту песню, кроме Лакочи, уже перехватила как эстафету замечательная московская певица Женя Славина и записала на своем альбоме, который называется «Клыбельный» по разным поводам. Он недавно вышел. Давайте послушаем вариант Жени.
3: We were drinking on fey soll his dein lost in dainty
2: Возвращаясь к вариантам, которые записали другие собиратели Интересно следующее В этих вариантах больше куплетов Там есть куплет про животик, например, которого не поет Рася Семеновна. И у этой загадки есть разгадка Давайте послушаем, Раиса нам сейчас расскажет, почему она не знает окончания этой песни. Ножки.
1: Ну, там, я знаю, ручки должны быть, это самушки должны быть. Это потом быть. нужно? Нет, это все вот... То, что сначала каждый вот... Сначала глазки, там, ротик, носик, угу. ушки, а потом, значит, Кэри. вся... Вся Вся, да, вся голова. Да. А потом, значит, вот ручки, ножки. А вот. последний тогда что? Ножки. А ножки на ножках все заканчивается. По-моему, больше не... Я... Засыпала.
2: Вот. Вот это «я засыпала» — одно из моих самых сладких воспоминаний, как собирателя фольклора. Отдельно интересно обсудить особенности языка. Мне очень нравится, например, что Раиса Семеновна поет «слов». Но если ее спросить, какой звук в этом слове, она уверенно говорит «ш», «шлов».
1: Слов, слов мы делаем, Слов, слов таеры. Говорили. Шлов. 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 Да. Угу. Мы делаем. Угу. Красота.
2: Красота. Угу. Вот видите-ка, о других особенностях а, языка Идиша в этой песне нам любезно согласилась рассказать Александра Полян. А, предоставляю Саше слово.
4: Спасибо, Илья. Действительно, поет Раиса Семеновна Слов. И это одна из черт северных, литовско-белорусских диалектов Идиша. В этих диалектах недоразличаются, так сказать пары свистящих и шипящих согласных, поэтому часто путаются, соответственно, с и ш, з и ж, ц и ч, д и дж. С и ш путаются чаще всего, и слов вместо слов это верная примета, по которой можно определить, что колыбельную поет носитель одного из северных диалектов. Если бы Илья записал эту песню от носителя, который родом из украинского местечка, то он бы услышал не слов а шлюф или шлюф. Северному о соответствует южное у. Не гизунт, а «гезинт» или гизинт. Северному у соответствует южное и или «ы». Не бренген, а бренген. Часть северных э в южном диалекте диффонгизируется. Не фейгеле, а фейголе или фейголе. Так на юге произносится уменьшительный суффикс эле. Но это колыбельная, «северное». Те записи ее текста, которые дошли до нас в сборниках еврейских народных песен, все имеют северное происхождение. Они из Вильны, Виленской или Ковенской губернии. Текст песни очень простой. Спи или засыпай, девочка. Засыпай, засыпай, дорогая. Папа тебе принесет птичку, чтобы у тебя не болел глазик. В других куплетах упоминаются и другие части тела, и в рифму к их названиям приводятся еще какие-нибудь названия подарков. Незеле – носик, хезеле – зайчик. «кэпэлэ» – головка, «эпэлэ» – яблочко, «фисэлэ» – ножка, «нысэлэ» – орешек. На сайте у нас приведен текст, который спела Раиса Семеновна. Его вариант в литературной фонетике и перевод. Информантка объясняет порядок расположения куплетов. Сначала, говорит она, перечисляются части головы – глаз, нос, потом сама голова и потом все остальное. Поскольку текст очень прост, вариантов у него не так много – В частности, аж в пяти сборниках еврейской народной песни Гинзбурга марика Добрушина, Береговского, Секулеца и Гольдина приведен один и тот же вариант текста. Варианты касаются, естественно, в первую очередь, количества куплетов. Кто-то усыплял ребенка успешнее, чем мама Раиса Семеновна, и ему хватало двух-трех куплетов, а кому-то приходилось петь их аж штук шесть. Например, в сборнике Гинзбурга марика приводится еще и второй вариант песни, в котором всего три куплета а в сборнике Береговского и Фефера приведен вариант с четырьмя куплетами. Во вторую очередь вариативен порядок расположения куплетов. В том варианте, который вошел в упомянутые пять сборников, части тела упоминаются в таком порядке – головка, ножка, ручка, животик, глазик, носик. Список подарков во всех вариантах одинаков. С «кепеле» – «головка», рифмуется «эпеле» – «яблочко», с гентале ручка рифмуется энтеле уточка, с байхале животик рифмуется яйхала бульончик, с Эйголе глазик фейгала птичка, с незеле носик зайчик. Только в одном тексте, втором варианте песни, отраженном в сборнике Гинзбурга и Марика, встречается другая рифма. Парой, к слову, фисала ножка оказывается шисала, мисочка. В большинстве случаев никакой смысловой связи между частью тела и подарком, который привезет папа, нет. Их названия объединены в пару просто по созвучию, чтобы получилась рифма. Единственное исключение – это куплет про животик. Папа привезет бульончику, чтобы не болел животик. Довольно логично. Наконец, варьируется начало куплетов. И в этом отношении вариант, записанный от Раисы Семеновны, уникален. Она поет «Шло-шло «Шлоф-шлоф в шло в шлоф в шло в тайре». «Засыпай, засыпай, девочка», «Засыпай, засыпай, дорогая». Две следующие строки оканчиваются на уменьшительно-ласкательной форме существительных с бедударным суффиксом эле. Таким образом, все строки песни в ее варианте получают дактилическое окончание. Ударение падает на третий с конца слог. Дактилическое окончание строки или дактилическая клаузла – явление довольно редкое, возможно, не во всех языках. В русской поэзии это считается характерной песенной чертой, свойственный фольклору или его имитациям. А поэзии на идиш стихотвеческих работ написано крайне мало. Насколько я могу судить по своему читательскому опыту, в дактилическую клаузулу попадают преимущественно такие же уменьшительно-локательные формы, как и в нашем примере, и характерно это в первую очередь тоже для фольклорных песен и их имитаций. В сборниках гитсбурга и Марика, Добрушина, Береговского, Секулеца и Гольдина куплеты начинаются так – Шлов, шлов, шлов. Засыпай, 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 папа поедет в деревню. На нашем сайте вы можете посмотреть текст этих вариантов. Между текстами в разных сборниках есть небольшое различие. Гинзбург и Марик приводят уменьшительно ласкательные формы с артиклями мужского или женского рода. Der незеле, der Beichle, der – это артикль мужского рода. «ди-кэпеле», «ди-энтеле», «ди-фиселе» и «ди-эйгеле». «Ди» – это артикль женского рода. Так они употребляются в северном диалекте, в котором нет среднего рода. В литературном же юдише все уменьшительно ласкательные формы существительных среднего рода, и все позднейшие сборники приводят текст в соответствии с грамматикой литературного языка, заменяя «дер» и «ди» на артикль среднего рода «дос». Более пространная редакция этой песни дает некоторое представление о семье, в которой поется колыбельная. Семья живет в еврейском местечке или в городе, мама сидит дома с ребенком, а папа иногда ездит в деревню. Скорее всего, папа купец. Он скупает товары в деревне, а продает в местечке в городе или на какой-нибудь крупной ярмарке. Кстати, это один из характерных мотивов еврейских колыбельных. Мама рядом, а папа часто где-то в разъездах. Илья, снова, слово вновь вам
2: Спасибо большое. А я немного скажу о мелодии этой песни. Мелодия очень а, скромная, в ней буквально пять нот, и она сильно нарушает некоторые привычные нам с музыкальной школы шаблоны. Мы, например, привыкли, что мелодия с большой ТРЦ тоники. Мажорная, такая вот там пи, а с малой минорной. А то, что поет Раис Семенна, это такая терция, которая не мажорная, не минорная. Она отличается от ноток на пианино. Такая музыка называется нетемперированной. Такой строй называется нетемперированным. Когда у вас интервалы, на которые делятся октава, отличные от равных полутонов. И вот терция, которая поет Раенца Семеновна, она такая, она ближе к большой, конечно. Но небольшая и немалая в привычном нам звучании. И вообще здесь нет никакой гармонии. Нет аккомпанемента, нет привычный нам мажор минорные дихотомии. Еще все, на самом деле, сложнее. В том смысле, что ступени, которые мы слышим, вообще условны. Они импровизируются, меняются на ходу. А, примерно так, как в разговоре. Вот мы с вами разговариваем, на самом деле звуковысотность тоже меняется. Мы уже не договариваемся, что, когда я говорю вот так, или когда я говорю вот так, или когда я говорю вот так, какой высоты тот интервал, на который я скакнул. Да? Важно, что я хвост, Вопросительной интонации поднимаю вверх хвост высказывания. И вот именно такой подход мы здесь слышим. Близость речи и пения это вообще такая характерная особенность традиционная пения, совсем не только еврейского. Меня это в свое время впечатлило. Впервые я таким столкнулся на концерте Луки Андреевны Кошелевой в клубе «Дом». Она вот говорила, говорила, и вот без всякого переключения вдруг запела. Вот это отсутствие перехода меня просто шокировало. В одном из своих докладов на конференции «Язык, музыка и компьютерные технологии» замечательный питерский ученый Татьяна Шерстинова рассказывала, как анализируя данные корпуса «Один речевой день», она пыталась выделить в записях информантов все фрагменты звучания музыки, то есть когда они что-то напевали. «Один речевой день» — это вы человеку вешаете на шею диктофон, и он 24 часа с этим диктофоном ходит, потом вы отслушиваете эти записи. И вот оказалось, что невозможно провести границу. В самой обычной речи обычного человека нету четкой границы, которую внешний наблюдатель может провести и сказать, здесь она еще говорит, а здесь уже напивает. Вот наша мелодия близка к такому пограничью речи и музыки. И это ее особенность, это ее отличие от привычного нам фиксированного звукоряда. А для него есть термин, его придумал, предложил Эдуард Алексеев, такой Исследователь в своей работе «Якутские народные песни» применил его этот термин в применительно к якутской музыке. Он это называет «протоладом» или «звуковысотными конструкциями». Эта работа есть в интернете, можно почитать. Вот это отсутствие мажора минорной окраски повлияло на аранжировку. Когда мы делали ее с группой Лакоши, эту песню, идея была предложена Соней Кибрик, наша скрипачка Соня это предложила. Там, где в мелодии идет терция, в композиции играется скрипка, играет только квинта, только пятая ступень, а третья ступень звучит только у вокалистки и только вокалистка управляет ее окраской и микроинтонированием, и вот этой самой нетемперированностью. То есть мелодия идет, шло, шло а композиент играет, шло, шло, та-та-та, та-та-та, та-та-та. Пустота вот остается на комплименте на том месте, где третья ступень. Давайте послушаем, как это звучит.
0: Шло...